0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem günstigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 92 BER. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ähm, ich begrüße dich und ja, wir begrüßen natürlich auch ganz recht herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. weltweit, ähm, die uns wieder lauschen zu einer weiteren Folge. Es ist einiges passiert die Woche. Ja. Es gibt ähm, jetzt tatsächlich die, ähm, den Lockdown ab Anfang nächster Woche.
1: Ja, wir haben ja sogar vor zwei Wochen drüber gesprochen, ob das Ganze jetzt noch äh, weiterläuft und ob da noch was kommt. Und es ist dazu gekommen. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, äh, hier wieder so ein Ferngespräch zu haben. Also wir sind auch nicht beieinander, sondern ähm, ja, machen das Ganze hier wieder über einen ja, Internet-Telefonat, könnte man sagen. Und, genau. Ähm, ja, einfach weil genau. jeder jetzt so seine Kreise hat, dazu kommen wir später mehr, wer jetzt wo ist und was arbeitet und so. Und deswegen.
0: Genau, ja. Und es ähm, ist ein bisschen schade, aber ich äh, denke, es ist einfach angesichts der Situation das Vernünftigste. Und äh, es erlaubt uns ja, also. Äh, ich würde sagen, wir haben da die Möglichkeit, das zu machen. Ich habe zwar jetzt für diese Aufnahme einen relativ komplizierten Aufbau gewählt, <lacht> weil ich mein Aufnahmegerät verliehen habe für die mhm. Arbeit. Und äh, Aber wir schaffen das. Und ja, erzähl mal, wie geht's? Wie steht's bei dir?
1: Ja, ganz gut, ganz gut. Ich ähm, bin ja jetzt äh, quasi vollwertig bei der DHL jetzt mit dabei. Ähm, also arbeite am DHL Hub Leipzig. Noch tue ich nicht arbeiten, also am Leipziger Flughafen, dort am dhl habe, äh, sondern bin noch in der Schulung. Ähm, das waren jetzt drei Tage hintereinander, ja, Theorie, ähm, hauptsächlich, also am ersten Tag hauptsächlich so Sachen übers Unternehmen. Was macht das Unternehmen, was ist die Philosophie, wie hat sich das entwickelt, was ist unsere Aufgabe grob im Unternehmen und so, also einen kompletten Überblick übers Unternehmen und ähm, und am zweiten Tag hatten wir so schon einen Bereich, den Bereich ausladen, also sprich Offroad heißt das. Also es kommen sehr viele englische Begriffe, ähm, sprich, da lernt man, wie man einen Container von einem Flugzeug ausräumt. Das klingt erstmal langweilig, aber da, da zählt noch sehr, sehr viel mehr dazu als nur Paket aufs Band legen, weil ja. man die ganzen Gefahrengüter kennen muss, die es gibt, die auch mitgeschickt werden und man wissen muss, was darf's auf, was darf aufs Band und was nicht, also verschiedene UN, Ziffern und sowas muss man kennen, jetzt für Lithium-Ionen-Akkus, die mit versendet werden und sowas, muss man da Sachen kennen ähm, und dann entscheiden, darf das mit aufs Band oder muss das drinnen bleiben im Container, damit das ein speziell geschulter Gefahrgut-Mitarbeiter ah, ah. ähm da so quasi Ist das, ist,
0: ist das bei Akkus so? Dass, nee, nee. Also bei, Beispiel, also bei, bei... Akkus
1: bis Klasse 2 ist es, glaube ich, nicht so. Ähm, also ich bin noch nicht ganz drin. Ich kann noch nicht alles auswendig. Das wird auch noch nicht gefordert. Man muss es dann irgendwann wissen. Aber ähm, ja, so, also bei Akkus ist das nicht so. Es gibt ein paar Sachen, die dürfen nicht aufs Band, die zum Beispiel ja. nicht umkippen dürfen oder nicht geschüttelt werden dürfen. Da gibt es dann so solche kleinen Schockanzeiger dran, das ist wie so ein kleines Röhrchen. Das bedeutet, wenn das aufs Band kommt, dann würde das ja, weil das dann in den, in den Sort, also in die Sortieranlage mitkommt und dann auf verschiedene Bänder weiter rüberspringt und so und mit Highspeed durch die Gegend äh, fliegt quasi, also nicht fliegt, ne, sondern halt fährt, dann äh, kann es sein, dass das umkippt oder verschüttet wird, was da drin ist. Und wenn da kann dann halt der Kunde anhand dieses kleinen, dieses kleinen Schockanzeigers sehen, ob das Paket geworfen wurde oder nicht. Also, ob da, also es ist wie so eine Art könntest könnte als Knicklicht bezeichnen, also daran erkennt man dann irgendwie, ob das beschädigt wurde oder nicht im Transport. Genauso auch ja. mit irgendwelchen Sachen, ähm, ja entweder so ein Schockding oder so ein Umkippding, also da gibt es zwei verschiedene Sachen. Die dürfen zum Beispiel nicht mit aufs Band, die und solche Sachen musst du halt wissen. Ähm, ja, das, das bisschen Ironische dabei ist, dass wir als Gruppe, also wir sind um die zwölf Leute in diesem Kurs, ähm Arbeiten jetzt erstmal überhaupt nicht im Offload, also im Ausladebereich, sondern sind im Einladebereich. Also sprich, wir packen die Container wieder zusammen. Muss ich das so vorstellen? Dieser Hub ist ja quasi der kommen, also der größte auf der ganzen Welt von der DHL in Leipzig, Halle. Und die Flugzeuge kommen rein aus den verschiedensten Ländern und diese Pakete sind alles Expresssendungen. Genau, ähm, du Und du arbeitest müssen, bei DHL
0: Express, das ist eigentlich noch. zu sagen. Richtig, genau,
1: ich arbeite bei DHL Express dann. Ähm, und diese Pakete müssen noch zur selben Nacht wieder rausfliegen. Also man hat ein bestimmtes Zeitfenster für die ganzen Pakete. Das bedeutet, die Pakete werden ausgeladen, die werden ja. auf die Sortieranlage gehauen. Sagen wir jetzt, da kommen, kommt ein ganzer Flieger aus äh, den USA, der wird ausgeladen, kommt auf die Sortieranlage, die sortiert das in den einzelnen Ländern zu, wohin die wieder sollen. Ähm, werden womöglich noch, äh, ja, entweder noch mal oder nicht. Zollabfertigung ist ja so ein Ding, weswegen das alles so schnell läuft. Also die schicken vorher die Frachtpapiere, bzw. die Zollpapiere, also die DHL, fliegen die vorne weg, beziehungsweise fahren die vorne weg. Also die sind eher da als die Fracht selber, sodass die Zollabwicklung schnell stattfinden kann, sodass solche 24-Stunden-Zustellungen möglich sind. Und ähm, genau, es, in, die, es ist nur in der Nacht so, dass dort, sehr, also es ist nicht nur in der Nacht so, dass so Betrieb herrscht, sondern dass da Hochbetrieb herrscht. Einfach weil ja auch wegen Zeitumstellung und sowas die Flugzeuge anders fliegen. Und ähm, warum in Leipzig? Weil Leipzig relativ zentral in Europa ist und weil es auch kein Nachtflugverbot auf dem Leipziger Flughafen gibt. Das gibt es ja am Frankfurter Flughafen, dass man bei Nacht nicht fliegen darf. Und deswegen äh, ja, läuft das alles hier in Leipzig zusammen. Und es ist ziemlich spannend, wie viel dazugehört, wie viele Bereiche es gibt, wo man sich theoretisch weiterentwickeln kann. Also man kann sich ja intern weiterentwickeln, äh, aufsteigen, in andere Bereiche wechseln, was auch immer. Und ähm, ja, genau. Ja, Und wir, also ich zum Beispiel, bin dann später im Bereich ähm, nicht Offload, sondern Reload, also im Aufbaubereich. Wir bauen dann die Container quasi, also die ganzen Pakete in die Container rein. Da muss man auch wissen, wo darf was hin und Gefahrengüter aber Rollfeld diese bist diese Sektion und so. Ähm, genau. Also auf dem Rollfeld bist du aber nicht? Nee, bin ich nicht. Da darf ich leider nicht hin, weil ich keinen Führerschein habe. Ähm, weil man damit mit so kleinen Wegelchen durch die war. Gegend fahren müsste, unter anderem. Es gibt auch andere Aufgaben dort, aber du brauchst halt dafür einen Führerschein. ist irgendwie ein bisschen, bisschen doof, weil ich wäre gerne am Flugzeug gewesen. Gut, im Winter ja. ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man vielleicht nicht draußen ist. Ähm, aber ja. Ja,
0: aber ähm, kannst du da noch wechseln, wenn du einen Führerschein hast? Ich könnte oder theoretisch jetzt, dann wechseln, ja. ja. Wie gesagt, das okay. ist
1: intern ist da alles möglich, dass also ich kann später zur, zum Gefahrengut Spezialisten werden oder was weiß ich, so, wenn ich darauf Lust habe. Ich kann auch ähm, einen Staplerschein machen, weil vieles auch mit einem Gabelstapler transportiert wird. Und dann bin ich quasi in meinem Bereich. Operations Agent heißt das Ganze, bin ich dann nicht mehr Operations Agent 1, sondern 2. Das heißt, ich darf mit dem Stapler fahren und fahre dann ganz schwere Sachen durch die Gegend. Und es ist wirklich sehr interessant, wie viel da automatisiert ist und wie viel da eigentlich abläuft, weil es gibt ja nicht nur Sendungen, die äh, maximal 31,5 Kilo wiegen dürfen. Also die dürfen wir maximal tragen, als Mensch so. Sondern es gibt natürlich ja. auch Sachen, die wiegen mehrere hundert Kilo, werden dann mit dem Gabelstapler durch die Gegend gefahren. Um, wenn man aber drei Terminals hat, also eine riesige Fläche, ähm, wo das dann von A nach B muss, dann fährt man das Ganze nicht mit einem Gabelstapler, sondern gibt gibt's sogenannte, äh, ja, quasi Laufbänder für diese ganz schweren Sachen, die aber über einen laufen, also in einer anderen Etage. Das heißt, man packt das Ganze auf eine riesige Palette. Und das ist dann so dann Schwerlastzeug. Dann fährt es mit dem Fahrstuhl hoch quasi. Genau, dann fährt es halt irgendwo hoch und fährt dann rast dann da durch die Gegend und wird an einer anderen Stelle wieder runtergelassen. Und das spart halt so 25 Minuten oder so, die man eigentlich bräuchte für einen Gabelstapler. Und äh, ja, überall so Einscannen, Sachen einscannen, damit der Kunde nachverfolgen kann, wo jetzt sein Paket ist, dass es gerade in Leipzig ist, verarbeitet wird und sowas. Also die DHL, das wurde auch immer wieder betont, ist immer da hinterher. Ähm, dass es dem Kunden auch gut geht so ne also es war sehr viel immer davon erzählt wir sind das größte Unternehmen wir, also, wir sind ein sehr großes Unternehmen wir sind ein sicherer Arbeitsplatz wir äh, dies und das also sehr viel so sich selbst gelobt sage ich jetzt mal aber irgendwo ist kann man ist das ja auch was wo man so ein bisschen stolz drauf sein kann dass man da jetzt arbeitet weil also, ich zumindest hatte weniger Probleme mit DHL, wenn mir Sachen geliefert wurden, als mit anderen Paketzustellern. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Deswegen kann ja, ich das, das so ein bisschen auch. Das stimmt nachvollziehen.
0: total. Ja. Das geht mir auch so. Ich finde, also, das schlimmste Unternehmen finde ich ist UPS. Mhm. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, wenn die was liefern und du bist gerade mal kurz nicht da oder sowas, ähm, dann nehmen die das halt einfach wieder mit. Und geben das nicht irgendwo ab. Es ist ganz selten, mhm. dass die das in irgendwelchen UPS-Stores lassen. Mhm. Meistens nehmen die es wieder mit, versuchen das nochmal zuzustellen. Dann bist du wieder nicht da, weil du halt arbeiten bist. Dann versuchen sie es ein drittes Mal zuzustellen. Und dann schicken sie es zurück. Mhm. Und das finde ich halt total nervig, dass sie das nicht einfach beim Nachbarn abgeben können. Ja. Danach kommt bei mir in der Reihenfolge eigentlich GLS. Weil okay, von denen habe ich noch nie bekommen. Da habe ich manchmal das Gefühl, die Pakete verschwinden. Also... Mhm. Ähm, die die tun so, als hätten sie zugestellt und haben dann doch nicht zugestellt. Ähm, und dann kommt so DPD bei mir im Ranking und ja, Hermes finde ich aber teilweise ist ein sehr guter Konkurrent äh, zu DHL, mhm. weil bei Hermes kann man auch als, wenn du nicht ähm, Express bist oder sowas, kannst du auch sehr gut nachverfolgen, wo sogar das Zustellfahrzeug ist, hatte ich neulich mal gesehen. ja mhm. da, Und das ist eigentlich ganz spannend, weil mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich irgendwie kurz weg musste oder sowas und war gerade wieder äh, nach Hause gekommen und hätte und das, das habe aber gerade so das Zustellfahrzeug von DHL zum Beispiel verpasst. Okay. Und hätte ich hätte ich gewusst, wo das ist, weil das ja noch in der Nähe von meinem, also wenn das irgendwie eine Viertelstunde weg ist, ähm, dann ist das ja in der Nähe von meinem Umfeld so. Ja. Und da hätte ich rein theoretisch dem einfach hinterherfahren können, wenn ich so eine Anzeige gehabt hätte, wie bei Hermes, äh, das wohl, also, ich finde, Hermes äh, konkurriert da schon sehr
1: gut mit DHL. Mhm. Also, bei mir ist auch so, dass da Hermes, also auch wenn man Sachen auf Amazon bestellt, ist ja häufig mal Hermes mit dabei. Also, immer mal, dann aber auch DHL und jetzt inzwischen auch sehr viel von Amazon direkt irgendwie. Und ähm, bei mir ist DPD das Allerschlimmste. Also, ich weiß noch damals, als ich meine Kamera bestellt habe, die mir zwei Wochen nicht zugestellt werden konnte, weil angeblich meine Adresse nicht gefunden wurde. Ja, das sind so Sachen. Habe ich, hab ich gerade eben
0: ein Paket bekommen von DPD, Hundefutter. Es hat funktioniert. Ja, perfekt. Ach, wie ist denn das eigentlich? Ähm, habt ihr auch, weil ähm, Thema Hundefutter, bei uns war es jetzt so, das muss ja alles gekühlt sein und das steht auch draußen drauf. Hm. Habt ihr auch äh, irgendwelche Möglichkeiten zu kühlen oder müsst ihr Kühlware anders behandeln, wenn die.
1: Durchläuft? Das ist eine sehr gute Frage. Das also, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass also ich glaube, dass die alles verschicken können und dann wird das halt nur in einen anderen Bereich gepackt. Ähm, dann wird das zum Beispiel im Container gelassen oder sowas, wenn da irgendwo was draufsteht. Also ähm, ich glaube, gekühlte Lebensmittel oder sowas, die dürfen wir, glaube ich, nicht aufs Band legen. Ähm, weiß ich aber nicht genau, weil das nicht speziell besprochen wurde. Es wurde halt hauptsächlich besprochen, dass solche Sachen wie Getränke oder sowas dürfen einfach nicht aufs Band. Ne? Also wenn du irgendwie eine Kiste hast, wo Wein drin ist, dann darf das nicht aufs Band, weil wenn das runterfällt, dann äh, haben wir ein Problem oder so. Oder wenn sich irgendwo wieder was staut, weil sich irgendein Paket falsch hingelegt hat oder falsch auf so ein weiteres Band geflogen ist, dann haben wir das alles auf der Anlage. Und wenn man sich vorstellt, man, wir haben quasi drei solche Anlagen dort, so wurde es erzählt, drei solche Sortieranlagen. Und wenn da eine ausfällt, dann hat man halt schon, oder nee, es waren glaube ich vier. Also wenn eine ausfällt, hat man halt schon 25 der Kapazität, steht gerade nicht zur Verfügung. Das dauert wirklich, kann auch bis zu einer Stunde dauern, bis so eine Anlage wieder läuft wegen irgendwas. Und in der Zeit ja. geht halt massiv Zeit verloren. Wenn man pro Paket als Auslader maximal 3,78 Sekunden, heißt es ungefähr, ähm, hat, dann Ach, krass. ist das halt relativ schwierig. Ja. Aber es ist, bleibt, bleibt, bleibt spannend. Heute war Sicherheitsschulung, also was wir alles am Flughafen dürfen, was nicht und solche Geschichten immer Ausweis tragen und so, war auch nochmal wichtig und es gibt dann auch bei manchen Bereichen immer mal so einen kleinen Test, um zu gucken, ob man alles gecheckt hat und ähm, ja, die möchten sich ja auch sicher sein, dass man zugehört hat, dass man weiß, worauf man sich einlässt, dass man sicherheitsbewusst durch die Gegend läuft und was weiß ich, genau, ja. Ja,
0: ja. Und stellen die dir auch Arbeitsschutzschuhe oder musst Richtig, die ja. kaufen? Richtig, Komplette ah, Arbeitskleidung
1: gut. wird gestellt ähm, und kann jederzeit ausgetauscht werden, gewechselt werden, wenn es zu klein ist, wenn irgendwo ein Riss drin ist. Es muss niemand mit zerrissenen Klamotten rumlaufen, wurde uns gesagt. <lacht> ja,
0: schön. Ja. Cool. Okay, na, ähm, kommen wir mal von Flughafen Leipzig-Halle zum ähm, größeren Bruder. Ähm. Ähm, und zwar den BER in Berlin. Mhm. Es ist nämlich ein großer Tag für Deutschland äh, morgen am Samstag. Man wird es nicht glauben, aber der Flughafen wird offiziell in Betrieb genommen mhm. am 31. Oktober ähm, zu Halloween. Und ähm, ich äh, kann sagen, ich freue mich schon sehr. Und das? Also nee, ich freue mich nicht sehr. Ich äh, keine Ahnung. Ich äh, war jetzt äh, am Anfang der Woche war ich in Berlin und da sind wir im Flughafen rumgelaufen und haben da nochmal gedreht zu und da gab es eine Rede und dies, das und äh, ähm, die letzten Vorbereitungen wurden getroffen und wir haben uns das alles so angeguckt äh, und es ist schon auf jeden Fall ein echt spannender Flughafen, mhm. aber es ist ja natürlich krass, wie lange der gebaut wurde. Hast ja. du hast, hast du eine ungefähre Vorstellung, wie lange die Bauzeit war?
1: Nee, aber es war mal wieder Jahre drüber, ich weiß gar nicht, ob ja. vielleicht sogar Jahrzehnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Der Flughafen ist 14 Jahre lang gebaut worden mhm. und die erste Planung, ähm, also oder die Erstkalkulation fand 1995 statt. Ja, wunderbar. Ähm, und der Spatenstich, der erste, war 2006. Mhm. Genau. Okay. Und es war also quasi, ähm, also es war so, dass der Flughafen eigentlich wollten sie erstmal mal Schönefeld ein Stückchen umbauen, dann gab es wieder irgendwelche Probleme und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen doch was komplett Neues bauen. Und der Flughafenleiter hat halt auch gesagt, dass äh, das größte Problem, weshalb der Flughafen so teuer geworden ist und warum es so lange gedauert hat, ist... Ähm, dass der nicht gut genug geplant war im Vorfeld. Mhm. Und dass während äh, während der Bauzeit wurden halt Änderungen vorgenommen. Ah ja, ach so, also okay. es wurde zum Beispiel, als der geplant wurde, meinte er, gab es noch gar keine Smartphones. So mhm. ne? Und da musst du dich natürlich dann baulich, wenn du jetzt inzwischen immer noch immer mehr so deine digitalen Tickets hast und nicht mehr alle ihr ausgedrucktes Ticket dabei haben oder ihre Boarding-Pässe, äh, dann musst du natürlich da als Flughafen reagieren und mhm. wenn du halt so Anpassungen machen äh, musst Beispiel, oder auch Sicherheitsanpassungen während der Bauzeit kam, dann hat dann 9-11 quasi stattgefunden mhm. und das heißt, äh, die mussten immer wieder umplanen und äh, ursprünglich sollte der Flughafen eigentlich auch äh, ein Stück weit kleiner werden und ist jetzt noch mal, einfach größer geworden. Eigentlich war er geplant für 220.000 Quadratmeter. Ja. Und jetzt ist er 380.000 Quadratmeter. Also das ist schon, das
1: ist schon ein, ein krasser, ja. krasser
0: Anstieg. Und ähm, die Kosten insgesamt ähm, wurde dann, wurden da nochmal erfragt, weil es gibt ja da so ganz viele Zahlen, die rumspringen. 8 Milliarden, 10 Milliarden, 4 Milliarden, keine Ahnung. Also insgesamt hat der Flughafen All-Inclusive ähm, laut Flughafen-Chef ähm, 5,96 Milliarden gekostet. Mhm. Wobei 50 Prozent davon, das war, war für mich auch ganz interessant, sind halt Kredite. Also sind oh. Sachen, die wieder zurückgezahlt werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, 15 Prozent davon sind Einnahmen aus den anderen Berliner Flughäfen, also Schönefeld und Tegel. Okay. Und 35 Prozent äh, sind von den Gesellschaftern. Also einmal vom Berlin, äh, von Berlin Brandenburg und vom Bund. Und okay. äh, die, äh, die diese 35 Prozent äh, sind aber auch teilweise ein Darlehen. Also das heißt, da hat der Staat auch äh, eine Art Kredit gegeben und das wird auch wieder zurückgezahlt. Hm. Das ist also nicht alles. Aber das heißt, ja, es ist jetzt nicht so, dass ähm, das alles der Steuerzahler komplett finanziert, sondern dass es wirklich auch ein bisschen was wieder zurückgezahlt wird. Was ich schon mal eine sehr interessante Information fand eigentlich. So.
1: Ja, das stimmt. Wird dafür jetzt irgendein Flughafen eigentlich äh, stillgelegt oder sowas? Nee, ne?
0: Genau, doch. doch, Tegel wird jetzt Tegel. Äh, im November geschlossen okay. und Schönefeld, ähm, der, ich dachte auch die ganze Zeit, welcher schließt, wer, wer bleibt offen, ich fand das alles so ein bisschen kompliziert, ähm, also Tegel wird geschlossen, weil er einfach zu alt ist und mhm. da ist ja noch so, dass die ähm, Flughafenabfertigung des Gepäcks und sowas findet ja per Hand statt oh, okay. und wenn man das mal erlebt hat, ich weiß nicht, ob du schon mal bei in Tegel geflogen bist oder gelandet bist nee, oder so. ich bin
1: Schönefeld geflogen damals.
0: Das ist schon, also man, man, man merkt, dass die Leute keinen Bock mehr haben, die werden schlecht bezahlt dort und äh, das dauert immer ewig, bis du dein Gepäck kriegst. Also mhm. ähm, da kannst du auf jeden Fall, wenn du, ähm, wenn du dort landest und willst irgendwie gleich einen Anschluss zu kriegen, kannst du gleich schon mal drei, vier Züge später einfach im vor äh, hinein buchen, weil das einfach ewig dauert, bis du dein Gepäck kriegst. Mhm. Äh, genau, Tegel wird geschlossen im November und ähm, Schönefeld wird quasi äh, ein Terminal für den BER. Also es wird Terminal 5 dort gebaut mhm. oder das umfunktioniert als Terminal 5, weil Schönefeld wurde schon mal modernisiert ein bisschen mhm. in der Vergangenheit. Und Schönefeld soll noch etwa zehn Jahre offen sein, okay. ähm, bis dann im BER quasi Terminal 3 gebaut wird. Und dann wird quasi Schönefeld zugemacht, dieser Terminal 5. Und dann ist das äh, dritte Terminal im BER ähm, in, äh, ja, im Betrieb. Und dann wird äh, 2000. 30 quasi, auch Schönefeld geschlossen. Okay. Und damit soll dann der ähm, BR quasi die Nummer drei äh, nach, äh, also in den europäischen Flughäfen sein, äh, wobei ich… Ah, nee, Noch nicht vor die Frankfurt? Nummer, nee, 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 nein, Quatsch, nee, jetzt habe ich Unsinn okay. erzählt, nein, 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 äh, nee, ähm, sie, äh, ich wollte was anderes sagen, sie sind ähm, Nummer drei der touristischen Ziele mhm. in, in Europa und wollen sich deswegen halt auch ein bisschen vergrößern, weil das mit den zwei kleinen Flughäfen nicht so ganz funktioniert hat alles. Mhm. Und ähm, nach Paris und London ist halt Berlin einfach mal Hauptausflugsziel. Mhm. Und die meisten, die halt in Berlin landen wollen, müssen über Frankfurt fliegen oder sowas. Ja, okay. Oder über München, weil halt die Langstreckenflüge fliegen sehr wenige nach Berlin. Mhm. Ähm, und deswegen... Ja, versuchen sie halt jetzt Flugrechte äh, zu bekommen, dass sie halt auch Interkontinentalflüge anbieten können, zum Beispiel halt nach ähm, Peking und New York und solche Geschichten Okay. und vor allen Dingen nach Shanghai. Irgendwie hat der Flughafenchef sich darüber so aufgeregt, dass sie nach Shanghai kein, äh, kein, keine Genehmigung haben, nach Shanghai zu fliegen mhm. ähm, und deswegen ja, sollte sich die Politik dafür einsetzen. Ja, keine Ahnung. Aber äh, ich fand es irgendwie sehr spannend. Am Ende ist quasi, ähm, der Eigentümer des Flughafens sind, ist aufgeteilt zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund. Mhm. Also 37 Prozent hat Berlin, das Land, ähm, 37 Prozent Brandenburg und 26 äh, Prozent hat der Bund. Mhm. okay Und ja, der Plan ist, wenn Corona nicht gewesen wäre, war halt eigentlich der Plan, dass man äh, ab 2025 quasi Geld verdient, ähm, um die Schulden abzubezahlen. Okay. Also, und Ach. jetzt mit Corona wird da ja alles ein bisschen anders. Also von diesen 5,9, sagen wir mal 6 Milliarden ist ungefähr die Hälfte, sind auf jeden Fall Schulden, die zurückgezahlt werden. Mhm. Genau.
1: Aber gibt es da, also ich weiß nur noch so ganz dunkel, dass es da mal irgendeine Diskussion über so einen Bereich gibt für... Ähm, keine Ahnung, Politiker, also ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Also, dass da so ein Bereich der ja, ja, Regierungsflughafen, wo die, äh, Bundeskanzlerin abfliegen kann oder der... Genau, ich glaube, dafür soll
0: Schönefeld noch ähm, offen bleiben. Weil okay. ich glaube, Schönefeld ja, aber ich glaube ist nämlich, das ist nicht fertig
1: geworden beim BER, irgendwas war doch genau, da. Genau, Ja, ich, ich kann mir
0: vorstellen, dass das mit diesem Terminal 3, also so ganz tief drinnen bin ich jetzt auch nicht in der Thematik, aber ich glaube, dass das ein bisschen was mit Terminal 3 zu tun hat mhm. und die, und dass da der Regierungsflughafen ähm, mit dabei ist mhm. und deswegen bleibt halt Schönefeld noch offen und äh, wird dann halt später geschlossen. Okay. Und die wollen aber auch erst, ich glaube, Termine 3 anfangen zu bauen, ähm, wenn sich jetzt wieder das ein bisschen abzeichnet, dass auch die Auslastung dann da wäre nach Corona. Hm. Ähm, so habe ich das verstanden, dass die jetzt nicht gleich wieder weiterbauen und loslegen, sondern jetzt erstmal äh, gucken, wie sich das weiterentwickelt, Ja. Okay. weil die natürlich auch Staatshilfen jetzt kriegen, damit ja. sie überleben. Irgendwie, keine Ahnung, auch äh, 300 Millionen Euro oder sowas. Hm. Ähm, ja, aber drinnen, also man, man muss mal sagen, von wir laden auch ein paar Bilder auf jeden Fall auch hoch, mhm. damit ihr euch das auch anschauen könnt auf unserer Webseite oder auch auf Instagram. Und ich finde eigentlich, von außen sieht der jetzt nicht gerade cool aus. Also es gibt so Flughäfen, die irgendwie von außen krasses Design haben oder so, der, der Terminal oder so Bereich, aber der sieht jetzt eher unspektakulär aus. Okay. Aber von drinnen ist eigentlich ganz schön. Also, die haben so eine, da ist so ein bisschen ja, so ein, so ein dunkles Holz drin, irgendwie französischer Nussbaum, also das ist alles so Holz getefelt und so, und äh, dann irgendwelche Granitplatten und so, also es sieht eigentlich sehr, also von innen sieht es sehr wertig aus, auf jeden Fall, das okay. kann man schon mal sagen. Mhm. Und ich habe jetzt natürlich auch nicht äh, diese ganzen Problematiken, die es bei dem Bau gab, mit ähm, eine Rolltreppe, die zu kurz war und eingebaut wurde, oder <lacht> sowas, das habe ich jetzt natürlich alles nicht gesehen, weil ich jetzt sehr im Endstadion halt da war, Anfang okay. der Woche. Mhm. Aber es war auf jeden Fall spannend und ähm, ja auch auf dem Rollfeld zu stehen. Und genau, wie gesagt, ab morgen, also Samstag 31. Äh, geht es quasi los und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es dann einen zentralen Flughafen hauptsächlich gibt und nicht mehr dieses Tegel-Schönefeld. Also ja. ich fand das persönlich immer so ein bisschen nervig. Ähm, und wenn die dann ganz umgezogen sind ähm, auf den BR finde ich das eigentlich ganz ganz hübsch. Also, ja. Ja, die Frage ist auch,
1: vorstellen. haben die irgendwas zu, gesagt zu den Personal, ähm, zu den Personalleuten, die halt am, am Schönefelder Flughafen oder Tegel sind, also ob die übernommen werden vom BER dann? Ich also glaube,
0: die, die kommen mit rüber. Die ja. kommen rüber, okay. Weil das ist irgendwie, das gehört ja eigentlich irgendwie zusammen. Mhm. Wenn die Gewinne erzielen konnten aus den anderen Flughäfen und das halt mit einkalkuliert haben, ähm, kommen die, glaube ich, mit rüber.
1: Okay. Ja. Okay.
0: Aber es ist halt krass. Also was mir halt gar nicht so bewusst war, aber was eigentlich voll logisch ist, ähm, dass ähm, Berlin halt so ein beliebtes Reiseziel in Europa war, vor Corona zumindest. Ähm, und dass du halt aber sehr schwierig einfach direkt in Berlin landen kannst. Zum Beispiel, wenn du halt aus China kommst oder so. Mhm. Ähm, und dass halt die Berliner Flughäfen zusammen, dass die halt Marktanteil nur von 14 Prozent hatten im deutschen flughafen und das ist halt echt wenig dafür, dass es halt die Hauptstadt des Landes
1: ist, oder? Ja, das stimmt, also, auf jeden Fall, ja. Aber dafür haben wir, hatten ja. sie zwei Flughäfen als
0: ja, Hauptstadt. Ja, aber irgendwie, ja, irgendwie halt ein bisschen komisch. Und jetzt drei. Alles. Ja. Ja, aber das äh, ist auf jeden Fall ein freudiger Tag ähm, für uns äh, Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, <lacht> Bürgerinnen und Bürgern. <lacht> äh, und äh, wie gesagt, also, es ist nicht alles Geld dort versenkt worden. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Elbphilharmonie war, ähm, ob das alles dann der Staat zahlt oder ob die auch Kredite aufgenommen haben, sich am Kapitalmarkt quasi finanziert haben ein Stück weit. Hm. Ähm, aber beim BER ist es so, dass auf jeden Fall mindestens die Hälfte ähm, äh, Kredite zurückgehen schon wieder. Okay. Also wenn er dann mal wirtschaftlich ist in fünf oder zehn Jahren so. Hm. Irgendwann wird er ja wirtschaftlich sein, weil ja, ja, Berlin klar. als Stadt oder auch Deutschland als touristisches Reiseziel wird jetzt nicht irgendwie an äh, geschmäckte verlieren in den nächsten Jahren. Also ich denke, dass es nach Corona da auch weitergeht und dass es schon Sinn macht, dass halt mehr Langstreckenflüge äh, über Berlin stattfinden und halt auch äh, Frankfurt ein bisschen mehr Konkurrenz gemacht wird. Hm. Ich persönlich würde es tatsächlich begrüßen, weil es mehr in der Nähe von Leipzig ist als Frankfurt, <lacht> wenn man ein bisschen mehr über Berlin fliegen kann, aber ja, mal schauen, wie es wird.
1: Hm. Ich bin ja mal gespannt, wann, wann ich mal wieder die Möglichkeit habe oder überhaupt mal wieder halt fliege. So. Also das ja,
0: eigentlich wollte ich letzte, nee äh, Quatsch, ich wollte eigentlich am zweiten, wenn der Lockdown losgeht, wollte ich eigentlich nach Malta fliegen mit ein paar Kollegen oh. äh, und wir wollten schön äh, ins Casino gehen. Was? Ähm, nee, natürlich nicht. Nee, wir wollten arbeiten. <lacht> wir wollten noch mal gucken, wie es ähm, den Flüchtlingen dort auf Malta aktuell geht. Ja, okay. ähm, die von der Lifeline vor ein paar Jahren gerettet wurden und jetzt äh, genau und die, die immer noch in Malta sind, was die so gerade machen, was die arbeiten. Äh, ja, aber unser Flug wurde halt leider gestrichen, auch ab Berlin. Hm. Also ich wäre quasi in, äh, ich wäre noch in Tege gestartet und dann in äh, auf dem BER gelandet. Ah, okay. Aber findet jetzt nicht statt. Die Flughafengesellschaft hat den Flug gestrichen und es ist ja auch, Malta ist jetzt auch von den Fallzahlen her recht hoch. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die, dass die uns jetzt die Entscheidung abgenommen haben, äh, ob wir jetzt fliegen oder nicht. Mhm. Ähm, dass wir jetzt einfach nicht fliegen, ist schon sinnvoller. Okay. Ja, ich habe tatsächlich noch für alle, die jetzt äh, während Corona Geburtstag haben, ähm, also wegen des Corona-Lockdowns in den nächsten Wochen oder auch Monaten, ähm, tatsächlich eine gute Nachricht. Mhm. Und zwar ähm, habe ich jetzt mit einem Freund zusammen äh, den Geburtstag eines anderen Freundes äh, digital zelebriert. Oh. Und das war eigentlich, also es war ganz, ich fand es eigentlich ganz gut. Wir hatten jetzt die, wir hatten halt die Überlegung, es war kurz vor dem Lockdown, ähm, ob wir quasi zu ihm hinfahren oder nicht. Und dann haben wir uns halt entschlossen, dass die Zahlen. Ähm, dort, wo er wohnt, jetzt auch nicht so gut sind. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir fahren halt nicht hin, sondern wir werden einfach skypen oder halt äh, über Discord miteinander sprechen äh, und dann halt äh, seinen Geburtstag zelebrieren. Und wir haben das halt so gemacht, weil es ist ja schwierig mit Geschenken und sowas. ne Übergabe mhm. ist ja dann schwierig. Und wir haben halt uns dann überlegt, wir haben unsere Geschenke quasi ähm, gesammelt und haben dann äh, mit ihm... Also per Skype äh, gesprochen oder per Video halt. Und haben dann einfach einen großen Karton genommen und haben dann für ihn die Geschenke quasi ausgepackt. Ah. Weil du willst ja natürlich bei einem Geschenk, finde ich zumindest, auch immer so ein bisschen die Reaktion desjenigen sehen. Ja. Ist es jetzt cool? Kommt das jetzt gut an? Freut er sich oder nicht? Und andererseits, wenn ich beschenkt werde ähm, von jemanden finde ich es halt auch besser, ihm direkt dafür Danke zu sagen, wenn ich das Geschenk irgendwie ausgepackt habe und in der Hand habe und mich freue, ja. als wenn ich irgendwie einen Tag später denjenigen dann anrufe oder nochmal treffe oder so oder und dann sage, ach Kurze ja, übrigens, danke für dein Buch, das war ganz toll, weißt <lacht> du, also in der Situation ist, glaube ich, der Dank irgendwie schöner und ja. also für beide Seiten so, ne, ja. Und auch die Übergabe, weil derjenige, der, ich habe ja schon gesagt, die Erwartungshaltung ist halt so ein bisschen, freut er sich oder, oder sie oder freut sie sich nicht. Ähm, genau. Und in dem Fall haben wir halt quasi einfach aus einem großen Karton alles nach und nach so ein bisschen ausgepackt und so gesagt, oh, guck mal. Also wir haben natürlich das klassische Spiel gemacht, ähm, dass wir erst einen ganz großen Karton gemacht haben, darin einen kleineren Karton hatten und dann noch einen <lacht> kleineren Karton und dann erst quasi die Geschenke gezeigt haben. Und so nacheinander gezeigt haben und was dazu gesagt haben. Und ja, dann hat derjenige sich halt gefreut. Und es war echt, also ich glaube, es hat war echt schön für ihn. Es war schön für uns. Und dann haben wir noch ähm, über den Computer halt ein bisschen gequatscht ähm, und haben dann quasi äh, noch äh, digital äh, ein Spiel gespielt. Ähm, hm. Zu dritt. Das war auch ganz lustig. Und ja, das war quasi so der Geburtstag. Wir hatten eigentlich noch die Idee, einen Kuchen zu backen, den wir dann äh, selbst essen. <lacht> ähm, aber das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu fies gewesen, <lacht> wohl eigentlich auch nicht. Ähm, ja, wir haben es dann aus Zeitgründen einfach gelassen. Aber am Ende haben wir dann einfach wieder alles in den Karton eingepackt und haben das jetzt per Post einfach ähm, per DHL äh, <lacht> geschickt. Äh, und es ist auch schon bei ihm angekommen und er hat sich sehr gefreut. Das also, ist doch echt eine ich, nice Idee. Ich finde das, ähm, klar, es ist blöd, wenn man jetzt Geburtstag hat und wenn man seine Leute nicht sehen kann und so. Aber ich finde die Form eigentlich des Geburtstages auch ganz, ganz schön. Ja. Und man muss halt auch mal sagen, es ist für denjenigen, der Geburtstag hat, eigentlich zeitsparender. Weil er muss nicht irgendwie was vorbereiten mit irgendwie Essen oder irgendwie Getränke oder sowas. Mhm. Ähm, und er hat irgendwie so eine, ja, so ein, also hat nicht so viel Vorbereitungsstress und es ist ein bisschen, ich glaube, es geht auch zeitlich ein bisschen besser. Ja. Und wenn man jetzt irgendwie äh, mehrere Leute hat, die einen kontaktieren wollen in seinem Geburtstag, dann muss man das halt jetzt zu Corona ein bisschen planen, mhm. wann wer quasi äh, anruft oder wie auch immer. Ja. Aber ich glaube, das geht eigentlich. Und ähm, ja, es ist nicht so schön, wie das live zu machen. Aber ich glaube, es gibt Mitte und Wege, das äh, immer schön und individuell zu gestalten. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Und klar. ja, wer Lust hat, kann das äh, gerne kopieren, adaptieren, wie auch immer. Und ja, das ja, war ziemlich nice so ein Idee kleiner Abschluss von mir. Mhm. Dann würde ich sagen, haben wir heute wieder einiges äh, durchgesprochen. Ja. Ähm, haben uns auch ein bisschen was für nächste Woche schon wieder ähm, auf den Plan geholt. Mhm. Und da sind wir ganz gespannt, was nächste Woche wieder zu hören ist. Mhm. Schaltet auch gerne wieder ein, wenn es
1: wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.